0: 欢迎收听紫薇导师，我是吴欢。这次是第四集的录制，那就代表我们这个频道也创了一个月了。那我从那个后台数据来看，基本上都有一百多位听众的收听啦。虽然比不上一些比较大型的 podcast， 但还是很感谢大家的支持。那如果你们很喜欢的话，我当然就是会继续的往这个方向去做了。然后也希望你们可以帮我推荐给你们的亲朋好友，这样子。那闲聊一下，最近去拔智齿啊，就是上礼拜，哎，不是,是这礼拜二的时候，所以我不知道我这次录音的时候口齿会不会比较不清晰一点，就是大家再帮我听看看。那智齿，现在拔智齿其实已经没有，嗯，没有想象中的可怕。说是在，因为他帮你打麻醉嘛，然后你在用的时候，你只是会觉得说你的牙齿一直被。敲碎的感觉是有一点点恐惧感，但是比较不会痛啊。但是很多人就是说，就是在打麻药的时候会是你最痛的时候。那我只能说，其实也还好。就是比起刺青的话，我觉得刺青可能是打麻醉的两倍痛吧，然后再持续个五六个小时这样子。所以这边就是给那些想要拔智齿的啊，或者是想要刺青的人一个一个可以参考的依据啊。你们就可以大概知道说那个疼痛度在哪里。好，那我们进入紫微抖数的部分。那因为这集是回复观众的上一篇的留言嘛，所以可能不会这么长，所以我这一集就打算就是讲三位朋友的紫微抖数。好，那我们第一位是金金日日，他说陈时中这集令人感动，果然还是有人眼睛是明亮的，看得到真相。可以帮我看一下吗？能否有自己的事业？然后是无业主妇 i n g。ING 然后是1981年11月7日凌晨1 2点五十出生。那首先非常感谢你的喜欢啦，我们也不要说就是有看到真相，毕竟我也是没有很确切的证据。然后我只是做出一个比较合理的一个推论。那当然还是希望陈时中能够做出一些回应或是表态，不然这些疑问可能就要永远留在大家的心中了。然后您是说想要询问是否有自己的事业？好，那我们就来看一下这位姐姐的命盘吧。那首先，你应该是一位很有勇气的女生，而且你的个性啊很天真，常常会有一些天马行空的想法出现。工作的方面，很适合一些靠嘴巴吃饭，而且变动很快速的工作，像是房屋中介或者是市场的叫卖啊，这些比较动口不动手的，你都还蛮适合的，而且。尽量是单人的作业会对你来说比较轻松。再来就是你的贵人应该会是属蛇的人，所以说如果你有遇到属蛇的要找您合作或者是给您意见啊，你不妨可以参考看看。再来就是因为您的命中朋友宫啊，你的文曲、字画技，然后兄弟宫是文昌画技，所以千万不要帮朋友或者是亲人签名啊、做保证人之类的。但是如果是老公的话，你就要自行去做一个斟酌了，因为有时候就是有些东西是夫妻必须要做担保人的嘛。但是还是要请您多留意几眼，毕竟夫妻之事可能是您最在乎的。还有这些年，你可能会觉得你最在意的感情问题会有一些不如意，或许有时候左右逢源，但是还是小心一点啊。身材方面呢？你感觉啊，要有一点那种肉肉的，不要瘦下去，因为如果你瘦下去的话，好运就会不见咯。好，那我们下面一位是佩皮，这个佩皮真的非常有毅力，在这边留言三次，那我也是不好意思是跳过他，所以这次就加了一个佩皮。好。那她是88年8月8日辰时出生，是一位女生，想要询问感情跟工作方面的问题。OK， 那我们就先单刀直入的说了，你啊，在25岁以前的感情会比较的不稳定，若即若离的。你会很想要照顾一个人，可是你总是事与愿违啊。你喜欢的类型就是比较偏向那种有 leader 的感觉，然后具有领导能力。然后可能身材比较悍的那种，可以保护你啊，让你有所依靠的人。工作方面，因为你的官路公有七煞跟擎羊，还有龙池凤格，所以应该是一个很有执行力的女生，而且很容易的就做出决定的，你不会犹豫不决啦，而且会有很多的想法跟一些小才艺，所以你在。执行企划这一类，或者是带团带活动之类的工作，应该会表现的不错。那根据以上的种种，也是大家会比较喜欢的员工吧。那接着是十六到二十五岁之间，应该会学到不少的东西，或是获得比较多的证照。那你小时候的时候到现在，应该是很常背黑锅，所以在职场上有时候啊。有那些需要扛责任的事情，你感觉可以思考个三五分钟再去做一个决定会比较好。然后你的孤独的感觉，你可能会常常有这种孤独的感觉，但那孤独的感觉是一时的，你也不用太在意，老天会祝福你的啦。OK， 那最后一位第三位是 OTLS 二九，然后是两千年三月三十一日出生。想要询问工作跟感情方面的问题。好，从你的命盘来看呢，你是天府星坐命化科，所以你是一个有才华的王爷。然后有一颗陀螺星会让你的毅力非常的十足，那这就代表你已经具备了成功的命格了。但是你会觉得自己不是王爷，而是皇帝，所以啊，你的内心有时候会有一些不平衡。就像是说，嗯，怎么会有那种为什么是我的这种感觉，常常会出现。但是其实你这辈子也不用怨天尤人了啦，你比上不足，比下有余啊。老天爷其实已经很眷顾你了。至于钱的方面，你在花钱的时候啊，会有一些比较奇怪的理由，是大家不能理解的。像是你可能衣服会买个三五件啊，或者是买一些很奇怪的东西。但是王爷，你听我说。你在花钱的时候也要注意一下你的库房到底够不够深啦、啊。那感情方面呢，你也有可能会早婚，然后你的对象比较有可能会来自于你的职场，就是在职场上认识的。但是切记千万不要把你的女朋友介绍给你的妈鸡，不然的话可能会招致一些比较不必要的麻烦啦。工作方面，你是可以在一个企业长久的经营下去的。或者是如果你的外语能力很好的话，去投外商公司的履历也是不错的选择。OK， 那今天的职位导数就先到这边，接着进入回复留言的部分。OK， 那在回复留言之前，我们先来做一个前情提要。那是一位 D x T J P O I N G 的这位粉丝在上一集的留言，他说论点不够客观，要不是中共对中华民国打压与并吞的野心，也不会弄得我们需要一直跟外国买武器。这要说，只能是美国懂得利用那些有侵略野心的国家来赚钱。另外，武器方面，虽然武器出现年份是五十年前，但期间肯定都会有版本更新和改良。就这样觉得是旧武器不太公平。OK， 那这是他给我的一个留言啊，那我当初就是想很多嘛，原本想要在前一集就帮他做回复，可是后来想想说，其实有些故事是可以跟大家聊一下、讲一下的，所以才打算就是录制一个新的一集，然后来回复他。那希望他也会喜欢啦、啊，因为我们两个就是一个观点的互相分享嘛。那其实也是我创立这个频道比较。希望可以看到的事情 ，OK， 那我们回复一下。我觉得啊，或许我们都是年轻人，所以有一些历史故事啊，是我们比较不了解的。像是在我爸那个年代，他们当兵啊，晚点名的时候，他们要喊的口号是什么？反攻大陆，解救大陆苦难同胞。这是我们的国共内战。那在我阿公那个年代呢，他们的口号是。反共抗俄杀猪拔毛，那这两句话的意思是什么？是当初的我们啊，也是要去消灭对方的政权啊。所以说，当初的我们跟现在的他们是有什么的不同呢？但是在物换心移之下，时空背景的不同啊，当初的执政者也开始慢慢慢慢的调整两岸的关系，像是说原本的金门啊、马祖。这些数十万的大军现在也所剩无几了嘛，所以由此可证，我们原本的执政者的方向是比较偏向不想要打仗的那一边。那曾经也有段时光，我们的观光业也是靠着大陆客溢注了不少的火水。那其实我自己有认识一位计程车司机，他自己啊曾经也是一家商旅的老板，但是在两岸的情势紧张，再加上疫情的严峻之下。他一辈子的努力就这样化为乌有嘞！原本一切是这么的祥和和,和安逸，但是如今却都变成了遥远的梦的那种感觉，你知道吗？你打拼了一辈子，但是因为某些事情、某些政策的影响，你的事业就全部都毁于一旦的那种感觉。那讲真的，我们没有被统一过，但是也没有独立过。我不知道说真的统一了，我们是不是就要像谢长廷当初说的，就是？查某找无工，查某找无尪，囡仔会去黑龙江。我不知道是，应该是这样念、啊，然后台语没有很好。反正就是在说，你男生呐、啊、会找不到工作，然后女生会找不到老公，然后你的小孩子要去黑龙江。就是我们假设真的被统一了，真的会发生这些事情吗？我们也不晓得。那如果说真的独立了，大家是不是就可以赚到更多的钱，或是过上更好的日子呢？我也不清楚会不会这样。但是在我这个小小年纪，我遇到的啊，就是只有中间的路线很模糊嘛，两岸就是歌舞升平的样子，士林夜市啊挤不进去，日月潭拍照要排队这样，虽然有一点讨厌，但是大家都赚得盆满钵满的，不是很好吗？或许大家的心中都有一把尺，你想走统一路线，想要走独立路线，或者是走中间的路线，那其实大家的想法都是非常的主观嘛，那我们就是。就只能说就是看大家的智慧咯。另外，在民国八十一年的时候有倡议九二共识，那时候双方采取的是所谓很模糊的界限嘛。那那时候倡议之后，就是两边开始有来有往的，好像两岸一家亲一样。而兵役也是在八十三年的时候改为了四个月，最近好像要改回一年的啦。那金门也是从原本数十万大军变成现在不到三千人。那依照一般普罗大众的看法，我们是不是不想要或是不会打仗了？那不是说你支持九二共识就是卖国贼，而你反对九二共识就是台独分子，而是我们应该要借由这个共识来消弭战争的可能才对啊！感觉不是所有的事情都要用这么单纯的二分法来做一个界定，或是说你一定要选一边来站来支持，就很像黑色与白色之间。也存在着很多的灰色啊，那也许说我们站在中间左右逢源，那只要日子过得好，国泰民安，你当个墙头草有何不好呢？对不对？然后你说中共对中华民国的打压与并吞的野心，也不会弄得我们需要一直跟外国买武器。那就像我第一段前言就是有讲过的，其实最当初要先动手的是我们呢、欸，所以我自己的看法是。我们应该可以学学新加坡或者是或者是菲律宾这样子，就是中共啊跟美国都需要来讨好我们，这样我们不就是左右逢源吗？我们既不会打仗，也可以得到更多的福利。谁叫他们两边都需要我们呢？那选择权应该是要在我们的手上，而不是被美国利用用来牵制大陆，或者是成为双方大战时的马前卒嘛？再来是。你说真要说，只能是美国懂得利用那些有侵略野心的国家来赚钱，这点我真的非常认同。反正听我之前的集数就知道，我觉得美国就是一个以自身利益为优先的国家嘛。我们常常会在电影里面听到他们在喊说啊天佑吴国，然后就冲出去从容就义。可是现实上，他们喊的却、就是天佑美国，然后叫我们其他人全部冲出去,去死，然后还要我们去跟他们买武器。那哪一个黑社会老大会叫自己的小弟出去干架，还要小弟自己去五金行买西瓜刀的？重点是那个五金行还是老大自己开的。这种老大你会想要跟着他吗？那接着补充一下最近的时事哦，啊，刚好有个时事可以插播，因为近日台海关系非常的紧张嘛，所以美国的财经媒体就说，白宫正在策划一项紧急的应变措施。那这应变措施是什么呢？就是。可能他们会以专机撤离台积电高层工程师到美国，然后来复制海外高阶晶片的基地。那这不就代表美国可能在布一个局吗？因为直到九月的时候，台积电的外资持股比例还有百分之七十一，所以说美国要接下台积电会变得顺理成章。那前半导体分析师陆行之他就在脸书上表示，看到这种台积电的新闻，真的感到无言，然后不知道怎么评论。他说，在战争下又使台积电员工赴美，跟又使一堆欧洲犹太人科学家赴美有异曲同工之妙。真的仔细想想，这些美国政客到底在说什么啊？美国这些操作下来，不就等同摧毁台湾整个半导体产业吗？如果美国跟台湾真的是很重要的伙伴，他们还会这么做吗？我自己的感觉是，他只是想要把台湾榨干而已啦。所以说。美国是一个很可恶的国家，看来我们这边是有取得共识的。然后最后是你说，虽然武器出现年份会是五十年前，但是期间肯定都会有版本的更新和改良。就这样觉得是旧武器不太公平，你这么说也是没错，因为本来就会有一个版本的更新嘛。可是，那你假设哦，我今天给你一台五十年前的玉龙，然后装上最高规格的法拉利引擎。你会觉得这台车的结构是支撑得住的吗？那东西或是武器是会一直更新，没错。但是老实说，五十年前就真的还是五十年前啊。虽然说很多国家都有在使用这个鱼叉飞弹，但是说真的，美国要给我们更新过后的鱼叉飞弹，为什么不卖给我们现在他们就在使用的战斧飞弹呢？我们自己国内的熊山也很强，云峰也可以打很远。就是我只是感觉说，为什么我们的政府需要去委曲求全呢？是不是有一些其他的呃政治操作在里面？我也不知道。那以上就是我对 D x T J P O I N G 的回复。那我特别做这一集回复，不是说哎呀，我就是要攻击你什么什么的，你说的是错的。其实不是，我只是希望也可以把我的想法传达给你啦。那毕竟大家都是有比较主观想法的人。没有人是真的可以做到一个非常客观的角度来分析、来判断一件事情啦、啊。然后很谢谢你的留言，也谢谢你把我的这段话听完。欢迎你可以继续留言，但是后面应该是不会再出这种专门回复留言的专辑了啦，除非大家真的很有兴趣，那我就可以试着做做看。OK， 那今天进入留言的部分，刚刚去看了一下留言，真的没什么留言呢、欸，怎么会这样？<笑>好，那有一位。叫做史阿，他说他是留下的紫位抖数，然后想问问以后会不会有小孩。其实会不会有小孩这件事情，现在比较说不准了，因为以前呢、啊，你要有小孩就是可能真的要算一下命嘛，但是现在变成说可以用那种强求的方式，可能你去呃大医院啊找那种生殖医学的，会对你来说比较。好啦，因为你现在这样子问我，我可能也没法做一个保证，毕竟现在是可以就是强求嘛。那因为如你主要是问这个问题，我也是不太好做回答。还是说你有其他想问的，也可以继续留言这样。然后还有一位听众是留言在我的 First Story 那边，然后是他也是留紫薇斗数，然后他说想看看未来，你的时事说的很好，就是这次是没有抽到你啦，但是。我是想跟你说，我是有看到这个留言的，然后做一个回复，谢谢你的支持。那其实说，我还是很希望大家可以继续的留言啦、啊，我很喜欢跟观众做一些互动这样子。那如果你真的想穿只会抖数的话，一样，你就是重复留言，我会比较容易去看到，就像那个配比一样，它已经留三次了，然后。如果还想要听什么其他的时事啊，或者是想要聊天的，其实我都蛮欢迎的啦。重点是大家可以多多留言，这样子。OK， 好，那今天的节目就先到这边，拜拜。